0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
2: Si j'étais une petite fille aujourd'hui, j'aimerais ressembler à Madonna, déclare sereinement Madonna. Au même moment, partout dans le pays, des millions de fillettes s'y emploient. 12 ans, 13 ans, 16, plus parfois, elles se nouent les cheveux, montrent leur nombril. Mélange collant, dentelle, mini jupe tube, soutien-gorge apparent. Tout juste hésite-t-elle peut-être devant sa boucle de ceinture boy-toy, jouet de garçon, objet sexuel autrement dit. La dérision de la chose risquerait d'échapper à leurs proches ou aux voyous du coin de la rue. En attendant, dans leur banlieue couveuse, elles s'exhibent sans grand risque, comme quand leur petit frère se déguise en Mad Max. Plus le pavillon est coquet, plus le cocon protège et bien sûr, plus elles punaisent d'images sur les murs de leur chambre. Elles savent ce qu'elles font. Ces petites filles n'en sont pas leurs premières idoles. Michael, Boy George, Prince, adoration, frustration, projection, elles ont l'habitude. Elles connaissent la musique. Sur Madonna peut se fixer tout ce qui glissait sur les autres. Des garçons tous les trois, quoi qu'on en dise. Madonna, en revanche, est mieux qu'une sœur. Madonna est dès leur. La suburbia, elle en vient aussi. Elle a su s'en échapper et les représente là où elles n'auraient jamais osé aller. Là où elles n'ont plus besoin d'aller, Madonna s'en est chargée.
0: Combien de fois Laurent Chalumeau a-t-il prié la madone En acceptant « Like virgin », la proposition d'Antoine de d'écrire pour la télévision, l'existence du critique-rock qui se rêvait grand écrivain, en un seul mot, change pour toujours. De 1990 à 1995, le foutriquet survitaminé signe cinq fois par semaine l'une des séquences les plus vues de l'émission la plus branchée de l'époque, le sketch final de Nulle Par Ailleurs sur Canal+. Un truc que mes parents, comme des milliers de Français et de Françaises, ne loupaient absolument jamais. Grâce à Antoine et son fabuleux compère, le comédien José Garcia, capable à eux deux de repousser dans la stratosphère toutes les frontières de la potacherie. Ce qui demande du cran et du talent, Chalumeau crée pour le petit écran des personnages franchouillardement mythiques, tels Didier Lambrouille, Pine d'huître, Gérard Langue de Pute ou Raoul bois. Ce dernier patronyme résumant bien l'un des sujets principaux des blagues délivrées sur le joyeux plateau animé par Philippe Gildas. L'humour noir, la saleté et le mauvais esprit éclaboussent la téloche et ça réveille. À propos de cette expérience, le comique de l'ombre dira qu'elle fut à la fois « une très bonne école » et « une malédiction ». Ce que Laurent Chalumeau nous explique au cours de ce deuxième épisode avant de revenir sur ses quatre premiers romans publiés aux éditions Grasset. Son coup d'épée initial au titre « Provoque »,« Fuck », montre qu'il était possible en 1991 de déconstruire avec rage la culture du viol et la bêtise virile, tout en étant un homme hétéro blanc cisgenre amateur de guitare braillarde. Il s'en vendra, tout format confondu, 30 000 exemplaires. Trois ans après, anne Frank II, le retour, Brulot, bizarre sur les compromissions de la Mitterrandie, nous renseigne sur ses indignations. Chalumeau enchaîne avec deux romans de gare, imbibé de n'importe n'awak, Neuilly Brutil, suivi de Topodoco. Et la critique commence à le citer en disciple de Michel Audiard. Le flingueur répliquera, via l'un de ses personnages de scribouillard au physique de radio nommé Régis Grognon. Audiard, Audiard, par moment, on croirait que les gens parlent de Shakespeare, après, on s'étonne que les téléspectateurs soient ce qu'ils sont. Mais quand leur idée du beau style procède exclusivement d'Odiard, tout s'explique. J'en peux plus d'Odiard. J'en peux plus des intellos qui n'aiment pas Odiard. J'en peux plus des gros cons qui adorent Odiard. J'en peux plus de vos gueules de cons d'Audiard de merde. Et je vous jure que si j'entends un mot de plus sur Odiard, j'en bute un au hasard. Laurent Chalumeau, vous avez déclaré « Quand on écrit des sketchs de 3 minutes pour la télévision tous les jours, ça ne pousse pas à faire dans la dentelle de Bruges. J'ai eu l'impression que cela m'a désappris à écrire et je dis ça sans amertume. Le temps est compté, on va souvent au plus efficace, au plus racoleur, phrases courtes, simples. Il y avait pas mal de trucs un peu désinvoltes, des paresses, des effets ». Quand vers 17h, je remontais avec le texte du soir pour le faire lire à Antoine, toujours il y avait des horreurs, des trucs trop gras, des insultes trop frontales, des calomnies qui relevaient du pénal, que j'avais écrit comme un garnement juste pour voir s'il passerait et qui, Dieu merci pour tout le monde, ne passait pas parce qu'Antoine les biffait Étiez-vous seul à l'écriture de ce sketch quotidien
2: Oui. Il y avait une réunion en début d'après-midi où on était Antoine... Albert Algout, euh, Bapom, et dans un premier temps un gars qui s'appelle Bruno Gaston, et ensuite Ariane Massenet, parce qu'ils étaient nos assistants, parce qu'il fallait euh, après donner des instructions à la costumière, aux maquilleuses, et puis ils participaient à la conversation. Donc il y avait comme ça une espèce de brainstorming, où on, où on racontait des conneries. Par exemple, il y a le, le, comment est une épine d'huître On a euh, un gars qui s'appelle Jacques Fonsten qui vient euh, de présenter un film qui s'appelait « La fracture du myocarde euh, » où il, il s'agit d'enfance de, maltraitée. Euh, donc on se dit, bah tiens, on va faire un, un souffre-douleur. Euh, alors on cherche et puis je sais plus qui dit, bah tiens, bah, il, ça, on a qu'à prendre un louveteau parce que bon, c'est vrai que les louveteaux, c'était déjà anachronique. Et moi, je pars juste avec cette feuille de route-là. Euh, un scout martyrisé. Oui, oui c'est un scout martyrisé. Mais après... 8, moins, moins. Ça, c'est moi qui pars faire du hors-piste. Bien sûr, j'aimerais pas que ma mère, elle, soit morte, Mais j'aimerais drôlement
3: avoir des copains comme Martin, il a dans le film. solidaire avec lui et tout. Que moi, dans la meute louveteau, où j'étais en vacances, tous les membres sont solidaires aussi. Mais
2: contre moi. Avec Antoine, on dit, ouais, tiens, il faudrait, je sais plus si c'était Johnny ou Eddie Mitchell, pour les titiller, on va leur faire un rocker, fan de Dick Rivers. Et puis moi je pars et ça devient, Didier Lembrouille. Aujourd'hui, comme tous les ans,
3: je suis allé à la fête à Jeanne d'Arc emmerder les potes à Lopède. D'un lopède qui fait son discours. Du genre, il n'y a pas que Jeanne d'Arc qui entend des voix. Moi aussi j'entends des voix. 15% des voix. J'ai commencé à gueuler. C'est du pipeau Hé hey La pucelle Les pucelles que vous croyez, non « Je l'ai tiré, moi, Jeanne C'est <rires> Si
2: !» Pourquoi Didier Parce que euh, quand je jouais au flipper euh, Place Saint-Fargeau, il y avait euh, un, un Teddy Boy, euh, où, comme trois bits à genoux, mais avec une pompadour. Euh, il s'appelait Didier, il était teigneux, et voilà. Antoine, généralement, c'est Antoine qui disait « Tiens, je vais être en président du fan club de ceci, je vais être en cela », parce que euh, c'est lui qui osait dire, c'est lui qui avait envie aussi de se grimer. Parfois, il avait des envies qui m'emmerdaient quand il disait que je suis en abeille. J'appréhendais, ça ne ça, ça, ça m'amusait pas du tout.
3: Je suis bzz, bzz, la butineuse du show. Bzz. I am bzz, bzz, the bees that buzzes around flowers of the glitteratis. Au nom de toutes les abeilles de ma ruche, on behalf of all my buddy bees, je vais vous offrir ce petit pot de miel fraîchement sécrété. Regardez. <rire> let me offer you this load of freshly processed on En effet, peut-être que cela ne vous sera pas égal. »« Encore un petit peu
2: ?» Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Oui, non, j'étais le seul rédacteur. J'écrivais mon sketch l'après-midi et j'entendais la mélodie d'Antoine au moment où j'écrivais au bémol ou au dièse près. C'est rare, mais c'est comme ça. On, on a donc cette espèce de télépathie, de connivence qui est venu forcément nourrir euh, une chouette amitié. Et vous, faut vous voir dans le poste,
3: Monsieur Koff, sous-poser les melons, tâter les concombres et choisir un bel oignon. <rire> si, si si si, ça laisse rêveuse. Parce qu'au marché là où qu'on habite, les commerçants ils nous manquent de respect. Ouais. ouais. Ils veulent pas qu'on touche à leurs poireaux. Non.
1: Vous
3: allez leur coller des microbes qui nous disent qu'avec vous il faut des courbettes. Oh ouais Monsieur Koff, avec vous on sera en confiance. Vous pourrez bourrer notre cabage carabore, à votre guise. Oh, ça vous vaut pas de problème. Vous hein, pourrez mettre la main à notre panier. Oh eh et tout ça pour moins de 200 francs oh, Merci d'y songer. Oh, 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 oh Mademoiselle Pouf, je peux lui donner le texte. Oh, oui. Parce que, bien que bien. je suis sûr qu'il fera ah, oui, un plaisir de le relire. Bien. Il était très beau. Ça lui oh. fait un souvenir Très beau. Vous avez une belle plume. Bon, C'est notre avis. Vous connaissez M. 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 Chalume Oui, bien sûr.
2: Antoine et moi... Nous avons produit des choses qui, clairement, ne sont pas les heures les plus glorieuses de l'esprit français. Pour autant, il ne s'y est jamais exprimé quoi que ce soit d'infâme. Les dominés, c'est comme les chiens. Ils ont un instinct, ils sentent. Quand on vit sous la menace permanente des masculinistes, on a un radar. On sait quand des gens sont dangereux, sont malveillants, sont haineux ou quand ils sont juste cons. Antoine et moi, au pire, on a été cons. Et je pense que, d'une part, notre connerie était tellement excessive, truculente, potache, que ça la désamorçait. Et je suis aussi convaincu que euh, si on devait à nouveau en produire de la connerie au jour le jour, pas plus qu'hier, nous ne serions de bon goût, mais pas plus qu'hier, nous ne serions toxiques.
0: Pour étayer ce que vous venez de dire, je vais faire un bref saut dans le futur en vous demandant de nous raconter cette anecdote propre à la fabrication de votre roman kiff On est en 2011 sur la Côte d'Azur, près de Nice, et pour les besoins du livre, vous interviewez des musulmans particulièrement pieux, bouchés, imams, animateurs d'associations et de lieux de prière, pour en savoir plus sur leur culte et le fonctionnement des mosquées.
2: Grâce à mes fixeurs locaux, j'ai rendez-vous avec deux gars, mais alors des barbus, euh, euh, des gars qui ne font pas semblant. Et quand vous leur dites
0: que vous êtes l'auteur des sketches de Decon et Garcia...
2: Alors là, euh, les gars changent de voix. Ils avaient un peu une langue de bois, euh, ils, ils parlaient comme des curés. Et là, ils parlent comme des lascars. Et euh, ils, ils, ils se mettent à me dire « Ah, oh, Sandrine, trop forte, mortelle !» Et ils retrouvent l'accent de banlieue euh, euh, avec une petite pointe de méridionalité qui me récitent par cœur les noms idiots des personnages. Et on sent que pour eux, c'est euh, ce à quoi euh, leur foi récente leur dicte de renoncer. Mais quand même, c'est des bons souvenirs. Et puis, et ils s'en souviennent bien.
0: Comme Richard Jouir ou Enculator.
2: Voilà. Et je me souviens, je me suis barré de là en me disant que tout ça, ça faisait d'excellents français, comme le dit la chanson de Maurice Chevalier. Les Tontons Flingueurs ou Le Père Noël est une ordure, c'est ce qui permet à deux Français qui se croisent dans la jungle de Bornéo ou au milieu du désert de Gobi de s'identifier comme tels. C'est ce qui nous réunit alors qu'il y, y a tant de choses qui nous séparent. Si on réussit à communier sur ce genre de conneries, ça veut dire que tout n'est pas perdu.
0: Au tout début de vos années Canal, il s'est passé un autre truc fondamental. Vous avez ramené des États-Unis la première mouture de ce qui sera votre premier roman. Tout simplement et frontalement intitulé Fuck, qui sortira chez Grasset en 1991. J'ai du mal à le résumer. En quatrième de couverture, il est écrit, et je vous soupçonne d'être l'auteur de cette présentation, que cet ouvrage passe sans prévenir de l'essai au roman, du roman Feuilleton, au pastiche de Potache, en utilisant une poignée de personnages porte tout au long d'une nuit d'été de la fin des années 80. L'Amérique elle-même y apparaît comme un personnage désabusé qui se confie, en picolant, sur son histoire, son peuple, ses blessures, ses erreurs, parmi lesquelles le racisme, la bigoterie, le puritanisme faucheton. Comment en est il ce livre
2: ?« Fuck », c'est le mash-up du marbre ou du rebut des articles que je publiais à l'époque dans Rock and Folk et dans une moindre mesure dans l'écho des savanes. D'une main me venait la lueur de l'actualité musicale, de nouvelles théories, de nouvelles intuitions, donc des choses un peu perchées, un peu sorbonnardes. Et de l'autre main, me venaient des lectures burlesques et dérisoires du grand cirque de l'industrie musicale, dans les simagrées et les, et les folclores des groupes et de leur management et de leur entourage. Et clairement, ni l'un ni l'autre n'avaient leur place à dans ce qui était censé, malgré tout, être du journalisme, de l'information. Et je voyais les trucs s'empiler. Jusqu'au jour où je me suis dit, Bah, j'ai qu'à les mettre ensemble.
0: Le rock, n'ayons peur de rien, est une vision de l'homme. Boudeur, farouche, viril, ombrageux. culotte et des bottes de moto. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Trouble. Cowboy et pède à la fois. Bien sûr, postulé. Un côté métèque aussi. Dur et tendre. Tout le kit. Chaque détail compte. Bottes pointues. Chemise rouge au col boutonné jusqu'en haut. Jeans noir roulé aux chevilles et perfecto. Bananes gramouillées. Pointes hérissées ou mèche Virsut. Ainsi accoutré, c'est un chevalier en armure. Ôtez-lui tout ça, notre homme n'est plus qu'un plouc anonyme. Un rockeur sans sa tenue, c'est comme Zoro en civil. Un Don Diego de la Vega. Une couille molle, comme les autres. Laurent Chalumeau, fuck. Comment trouvez-vous le titre qui est drôlement agréable à lire.
2: Pendant quatre ans, je n'avais pas le titre. Et ça me paraissait très inquiétant. Et je cherchais... Il y a eu 50 titres. Et j'avais ce premier roman, euh, tout fut, foutra, qui partait dans tous les sens, et m'est venu finalement un titre qui n'est pas exactement le sujet, mais qui l'est quand même, et surtout qui donne envie. La Chartreuse de Parme, il faut arriver à l'avant-dernière page pour comprendre pourquoi le roman s'appelle comme ça. On s'en branle. On a pris tellement de plaisir.
0: Démarrer son œuvre littéraire par un gros mot qui veut dire à la fois « baiser » et « rien à foutre », ça dit quoi sur vous, sur vos intentions
2: Quand j'ai eu fini « fuck », j'étais assez content et je me disais que voilà, c'était le début d'une longue série que j'allais faire grand écrivain, en un seul mot. J'avais 30 ans, les carottes n'étaient pas encore cuites. Comme façon d'entrer en scène... Ça annonçait la couleur.
0: Ce qui impressionne dans ce premier roman, à travers ses pages sur Madonna ou sur son personnage de prostituée, c'est à quel point vous aviez de l'avance en 1991 à 32 ans sur la déconstruction de la bêtise machiste, sur la déconstruction de la culture du viol, de la violence patriarcale dans ses instincts les plus bestiaux en prenant notamment pour personnage des musiciens complètement cons qui se foutent bien de la notion de consentement mutuel et qui sont assez représentatifs d'une Amérique profonde, mais pas seulement, parce que des blaireaux pareils, on en trouve partout. Comme la question féminine traverse quasiment toute votre œuvre, de Fuck en 1991 jusqu'à Jolene teguin votre essai brillant, pour ne pas dire pailleté, sur la chanteuse Dolly Parton auto-édité en 2022, en passant par la trilogie en V, VIP, Vénère, Vice, j'aimerais qu'on s'arrête un moment là-dessus parce qu'un homme hétéro cisgenre si blanc qui se déclare féministe à fond, ou plutôt, ce qui vous plaît mieux, anti -viriliste, car tout le monde se dit féministe aujourd'hui, même Marine Le Pen, un homme hétéro-féministe en France dans les années 90, tout en étant auteur sur canal et édité chez Grasset, eh bien, ce n'est pas si courant. Dans cet hexagone où triomphe à l'époque des ordures comme Gabriel Maznef ou PPDA, comment s'est construite cette sensibilité D'où ça vous vient J'ose à peine vous dire, parlez-moi de votre mère à laquelle, me semble-t-il, est dédié votre roman VIP en 2017 avec cette précision, féministe sous-évaluée.
2: C'est une question qui, telle que vous la formulez, vaut mieux qu'une tarte dans la gueule ou qu'une infection urinaire. Euh, ça fait vraiment plaisir de mériter qu'on vous pose cette question. Je pense que le, le, la décence, la pudeur... Euh, par-delà la, la courtoisie que je vous dois, dicte de ne pas trop y répondre. Le féminisme, c'est une affaire de femmes. Le féminisme, c'est pas une étiquette dont on s'affuble inconsidérément. Les femmes ne demandent pas aux hommes d'être féministes. Les femmes demandent aux hommes de ne pas être euh, gynophobes, de ne pas être prédateurs, de ne pas être misogynes, de ne pas être criminels. Comme dirait l'autre, un homme fait déjà euh, bien assez de bien à une femme en ne lui faisant pas de mal. Mais franchement, ce n'est pas une plume de pan dont j'ai envie d'enrichir mon chapeau moi-même.
0: J'entends bien, et votre humilité vous honore. Mais juste pour comprendre, parce que c'est si rare, au moins pour vos générations, factuellement, est-ce que tout ce que vous venez de dire, c'est quelque chose que vous entendiez quand vous étiez petit Vos parents vous ont élevé comme ça
2: Il faut croire. Et puis, je ne sais pas, des petites amies. Euh... Je ne sais pas. Euh...
0: Des lectures, peut-être
2: pas vraiment, parce que, parce que je lisais plutôt des SAS pour me branler et Gérard de n'a jamais été confondu avec Simone de Beauvoir. Quoi.
0: Vous avez dit « Le féminisme me paraît être une bonne grille de lecture du monde. Les hommes qui n'aiment pas les femmes sont généralement également racistes ou homophobes. J'essaie d'être le moins phallocentré possible, mais je ne demande pas de médaille, ça devrait aller de soi. » Interrogé par Libération, votre amie Virginie Despentes confirme « Laurent n'a pas la culture féministe, mais ça l'intéresse vraiment. Dans ses reportages, il tournait déjà autour de la question de la virilité. » Pourquoi c'est plus dur d'être une fille Des pentes, dites-vous, ne cessent de vous encourager à travailler des portraits de femmes, en vous incitant à vous lâcher, à ne pas hésiter. Pourtant, vous renaclez. question de limite et de légitimité. Vous vous dites de longue date, exaspéré par ces romans où un vieux mâle blanc germano-pratin, d'âge canonique, prétend écrire à la première personne le monologue intérieur d'une femme de 15 ans. La parole masculine sur l'intimité féminine, c'est quelque chose dont il serait bien qu'on réussisse à sortir. » De quel personnage féminin, né sous votre plume, êtes-vous le plus satisfait, voire fier
2: euh, L'héroïne de Vaille, c'est pas mal quand même.
0: Esperanza, Running Wolf Carter, en 2021. roman qui, je le rappelle, prend à bras le corps la question des violences faites aux femmes via le phénomène des incels, ces célibataires involontaires qui, par accumulation de frustration, s'organisent en réseau pour harceler les femmes qui leur résistent. Comment bâtir ce personnage
2: En écoutant les copines et en écoutant les, les copines euh, dont j'écoute les chansons euh, toute la journée. Vice, ça a été la tentative de trouver un prolongement à des chansons country que j'écoutais en boucle. Parce que, euh,
0: Emilio Harris, Dolly Parton.
2: Oui, et, et alors singulièrement euh, Miranda Lambert, Casey Musgraves, euh, Ashley Monroe. Enfin, il y en a plein. Il y a, il y a comme ça tout un corpus. Un, un grand roman en fait qui s'écrit chanson après chanson grâce à la, à la production d'artistes country féminines qui euh, pratiquent euh, un féminisme de terrain, un féminisme de tranchée en fait euh, avec euh, ce que les américains appellent un humour d'échafaud, c'est-à-dire que c'est goguenard, mais c'est euh, du vécu.
3: Well,
2: des chansons dans lesquelles il y a, il y a toujours une tension érotique.
0: Sure.
2: C'est comme une conversation de nana entre elles, ou l'idée que je m'en fais. On est un peu admis euh, euh, dans des intimités. Et des, euh, les personnages des chansons étaient intéressants. Les personnages des chanteuses étaient intéressants. Il y avait comme ça une espèce de, de figure, de cowgirl moderne. Bon, bah, ça jalonne mon, mon itinéraire. On parlait de Blueberry quand j'étais gamin. C'est toujours Monument de vallée le ciel bleu cobalt, la terre rouge. J'avais envie de raconter l'histoire d'une fille comme ça qui vit dans ces endroits-là. À
0: 45 puis, ans.
2: Voilà.
1: Des masculinistes proposent une formation payante à des femmes désireuses d'augmenter leur féminité de 500%. Make women great again. Femmes, récupérez la féminité que les féministes vous ont volée. Refusez le lavage de cerveau féministe qui va contre votre nature biologique. As vu, après, t'as vu les conseils Porter du rose ou des couleurs féminines. Avoir les cheveux longs, porter des talons, se faire épiler. Mmh. Ne pas faire d'études, car ça fait fuir les mecs, évidemment Non mais je te jure, des coups pareils, mais t'as envie de dire aux meufs de tout laisser pousser et vive le poil aux pattes et les chattes de guenon, quoi My girl, t'es extrême, là. Les hommes préfèrent les vierges sans dette et sans tatouage. Non mais c'est pas l'argent le problème, c'est que la fille aille à la fac. Ah non mais attends, euh, 2000 dollars, le séminaire quand même. Tu saurais me dire quelle meuf va lâcher 2000 tunes pour entendre ces conneries Faut vraiment qu'elle soit desperate la pauvre fille. En plus, je sais pas si t'as as vu. Hein. Je hallucine. Avant l'événement réservé aux femmes, une conférence de trois jours sera organisée dans le but de créer un avenir positif pour les hommes, les garçons et les pères et détruire l'establishment féministe. Le viol est une forme de sexualité naturelle. Regardez les lions la femme est au service de votre plaisir sexuel sur terre pour vous satisfaire. Au lit, elle doit vous obéir. Mais tu te demandes, mais putain, mais, mais qu'est-ce qu'on leur a fait, quoi ouais, Attends, dans l'article, t'en as un qui explique. C'est une compensation. L'orgasme des femmes est plus puissant, donc c'est normal qu'ils soient dédommagés. Les femmes sont initiées à la puissance. Du coup, eux, ils confisquent que le pouvoir. C'est tordu, ça, ou pas Laurent Chalumeau, Weiss.
0: À un moment, je me suis demandé si, euh, par goût de la plaisanterie, au moment de citer votre personnage féminin préféré, vous auriez pu répondre « Anne-Dominique Sauvin, l'élu FN de Kif, l'une de ces dames fraîches, pimpantes, vie active du Front National 2.0, qui vit une super histoire de queue avec un lascar
2: ». Alors que j'étais en train de relire le livre, je me suis aperçu que c'était les mêmes personnages qui avaient tous les choses que je jugeais pertinentes à dire. Et qu'en revanche, il y en avait d'autres qui étaient accablés par leurs bêtises. Et je me suis aperçu qu'il y avait un laïus, un laïus sur la laïcité, qui initialement était dans la bouche d'un personnage sympathique. Bon, très bien, c'était un train qui arrivait à l'heure. Et je l'ai mis dans la bouche d'un personnage très antipathique. Et c'était 15 fois plus efficace.
0: Je reviens sur fuck Comment l'avez-vous dégrossi avec Jean-Christophe Brochier et puis d'abord, c'est qui Jean-Christophe Brochier
2: C'est un gars qui était en Hippocagne euh, en même temps que moi au lycée Condorcet et qui était bassiste euh, dans un groupe de rock garage. Et puis euh, moi, je pars aux États-Unis, on, on cesse de se voir, mais je savais de loin en loin qu'il euh, était devenu éditeur, mais éditeur freelance pour des petites maisons. Initialement, je voulais l'éditer moi-même parce que je ne voulais rien avoir à faire avec l'ennemi euh, héréditaire, à savoir l'édition le, le, Germano-Pratine. Mais mes amis Antoine de et Pierre Lescure me convainquent. Donc, j'envoie le manuscrit à plusieurs maisons. Il y a plusieurs éditeurs intéressés, parmi lesquels une maison que je trouvais encore plus antipathique que les autres, à savoir la maison Grasset. Mais quand même, je vais voir et je croise... Un géant, à tous les sens du terme, dont le Covid a eu raison, qui, qui s'appelait Jean-Claude Fasquel. Le patron. Et je suis... Euh, C'est-à-dire que c est, c est, si on mettait ça dans un film, euh, les gens diraient, ils se foutent de notre gueule, c'est trop, trop gros. C'est-à-dire qu'on va chez l'ennemi et on, on tombe sous le charme d'un prince parmi les hommes. C'est Burt Lancaster dans Le Guépard, Jean-Claude Fasquel. C'est une splendeur de, splendeur de mec. J'étais jeune, mais enfin, j'étais déjà plus complètement un perdreau de l'année. C'était pas mon premier rodeo, Puis surtout, des personnages, j'en avais déjà croisé. J'avais été payé pour, quand même, pendant des années. J'avais vu du monde. Mais là, je me dis, merde. J'oublie que c'est chez Grasset. Je m'en fous. Je vais être avec ce mec. Et lui, il me signe parce que je travaille à Canal+. Parce que le titre l'a fait marrer. J'aimerais pouvoir me dire qu'il a lu le livre en entier et qu'il l'a aimé. Mais je pense qu'il l'a feuilleté assez pour voir que il se passait quelque chose. Surtout, il me signe pour faire chier son comité de lecture, parce que son comité de lecture était farouchement contre cette publication. Et juste pour montrer qui c'est Raoul, il y a mon nom sur la porte. On va donc le publier quand même. Euh, Jean-Claude comme moi, on se rend bien compte qu'il n'y a personne chez Grasset qui va comprendre de quoi il s'agit et qui va pouvoir m'aider à dégrossir cette espèce de, de jungle de jongle de, de, du matos grosso euh, pour qu'une truie euh, puisse y retrouver ses petits euh, après euh, euh, délestage d'au moins 200 pages. Et je dis à Jean-Claude bah, je connais un gars. Ce brave Jean-Christophe Brochet qui était déjà un, un éditeur extrêmement compétent, puis qui est devenu un grand éditeur au Seuil et qui euh, de façon un peu acrobatique est effectivement resté mon interlocuteur oh, euh, jusqu'à... Peut-être bonus ou, euh, ou un mec sympa, je ne sais plus.
0: Jusqu'à 2009-2010, c'est-à-dire pendant quasiment 20 ans.
2: Qui m'a euh, aidé, et je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire. C'était une guerre de tranchées. Pâté de maison par pâté de maison. Pâté de paragraphe par pâté de paragraphe qu'on est allé chercher le, le manuscrit.
0: Vous jugez votre roman suivant avec le recul désastreux. Rien qu'avec son titre, qui est effectivement gonflé anne Franck II, Le Retour, avec le point d'exclamation, qui sort en 1994, toujours chez Grasset. Je vous avoue que j'ai passé un bon moment en le lisant, parce que le livre est farouchement teigneux, très énervé contre notre douce France. On peut en parler un peu C'est pas trop douloureux
2: Non, 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 c'est pas douloureux. J'aurais aimé que ce soit un bon livre.
0: Gontran-le-Blaireau était né à Paris. Il avait grandi dans l'un de ses foyers calmes et enveloppants, Qu'un sociologue rangerait sous la rubrique classe moyenne cultivée. Tout le préparait à poursuivre dans cette voie et rester sur cette étagère. Jusqu'à ce que la mouche le pique d'aller vivre, assez vite confortablement, aux États-Unis. Oui, certains, c'est l'Asie, l'Afrique, l'Arabie, comme Laurence. Gontran le Blérot, lui, ça avait été l'Amérique. Sept ans, une épouse séduisante, belle, bien née, et deux enfants en bonne santé plus tard, il rentrait au bercail s'atteler à des tâches amusantes et raisonnablement lucratives, bien décidé, comme nombre de héros de romans avant lui, à s'embourgeoiser. Jusque-là, petit bourgeois, il n'avait manqué de rien, mais un goret dans une flaque pourrait en dire autant. Laurent Chalumeau, Anne Franck II, Le Retour. Vous mettez en scène un scénariste parisien de série Z nommé Gontran-le-Blaireau, qui n'a aucun succès. Et il est ulcéré, comme vous à l'époque, par le fait que le collaborateur René Bousquet, secrétaire général de la police du régime de Vichy, principal organisateur de la Ralph du Veldiv en 1942, qui déporta plus de 13 000 juifs, dont 4 051 enfants de moins de 13 ans, que René Bousquet ait pu passer à travers les filets de l'épuration et jouir encore, jusqu'à la fin des années 80, d'un statut de fonctionnaire très confortable, et ce scénariste se décide à jeter un glavio dans la mare qui va mouiller jusqu'à la présidence de la République, puisque l'alter ego de François Mitterrand dans votre roman, Mitterrand qui fut proche de René Bousquet, est contraint à la démission. Le roman rappelle toute cette affaire, sample des articles de journaux, vitupère contre la bourgeoisie, et son anti-héros écrit un roman donc, dans lequel Catherine Deneuve venge en personne les enfants raflés en butant des salauds. C'est donc euh, littéralement l'actualité qui vous a remué
2: ce qui me bat le trou du cul en neige quand je rentre en France en 1990 c'est alors que des militants comme Serge Larsfeld ou des journalistes débusquent Bousquet, réclament qu'il soit enfin jugé comme Papon, comme Barbie. Eh bien lui, non, parce qu'il est le pire pote du Florentin du seigneur de Jarnac. Enfin, toutes ces conneries de tonton revient. François Mitterrand. Et parce qu'il a rendu des services, des services financiers, pour les, entre autres, pour les campagnes électorales de Mitterrand, Bousquet va passer entre les gouttes. Ça, c'est grave. Qu'il y ait des ordures pendant les guerres, ça, on le sait. Qu'il y ait des ratés pendant les périodes d'épuration, c'est dans l'ordre des choses. Mais quand on chope le mec et que tout est là pour que à divers titres, justice soit faite, il faut quand même être d'une extrême vilénie quand on est président de la République pour ne pas voir la nécessité civique, historique d'un tel procès. Or, Bousquet est vraiment rattrapé par la patrouille et son procès va commencer le lendemain. La veille, un illuminé euh, va chez lui l'assassiner. C'est un peu comme euh, euh, Jeffrey Epstein qu'on retrouve pendu dans sa cellule. Comme on dit en thérapie, on constate que c'est commode. On peut avoir l'imagination qui gambade. Et très habilement, Mitterrand organise une circonstance publi-rédactionnelle avec un El elkabache aux ordres qui lui sert à fleur et moucheter des questions faussement embarrassantes sur son passé euh, vichysois. Et euh, très adroitement, euh, Mitterrand allume des pare-feux et, euh, et le bouquin de Péant euh, qui sort sur euh, Mitterrand, de jeunesse française, où on a les photos de Mitterrand, à Vichy, avec la Francisque, le détail de ses compromissions, de, de l'antisémitisme toujours larvé, tout ça, Mitterrand réussit à le balayer sous le tapis. Mon, mon pauvre livre, grossier, pâteau, lourdement semelé, arrive 15 jours ou 3 semaines après. Plus personne n'a envie d'entendre parler de ça. On a dû accrocher les 10 000, je ne sais pas comment on a fait, mais... Euh... Mmh.
0: Dans ce roman, je trouve une description domestique. L'appartement qu'occupe la famille Le blaireau a beau être spacieux, le chef de famille n'y a pas trouvé la place de s'aménager un bureau. C'est donc sur la table de la salle à manger que Gonter Le pour son ordinateur portable chaque fois que, comme ce soir, il travaille à ses romans de gare. Cliquetis, cliqueta, souris blanche et face de rat, les heures passent. À quoi ressemble votre burlingue Depuis 30 ans, votre espace de travail, de quoi avez-vous besoin pour écrire
2: de rien. J'aime beaucoup mon bureau, parce que c'est là où je passe ma vie. Il euh, y a des bouquins, il y a des bibelots, il y a des photos, il y a des, des pin-up, il y a... Bon, mais en fait, je m'en fous. Euh... Une
0: pièce qui ferme Oui, voilà. Le silence Oui,
2: c'est ça, c'est qu'on me foute de la paix. Et même pas le silence. Musique Ouais, ouais, ouais. La solitude est capitale. Euh, à Canal, j'ai toujours eu des bureaux tout pourris, sans fenêtre. je m'en foutais. Mais je voulais être tout seul. Mahonti, c'est l'open space.
0: Après anne Frank II, vous allez chausser des semelles plus épaisses encore, en 97 et 98, avec deux vrais romans de gare, parfois sous-titrés « Romans pour hommes », intitulés « Neuillet brûle-t-il » et « Topodoco. Objectif, écrire le chaînon manquant entre les romans d'espionnage de Gérard de Villiers, avec sa série S.A.S., et la gouaille post-sélinienne des comédies policières de Frédéric Dard, via la saga « San Antonio ». Roman énorme, avec la version « clown, agent secret » de De Coney Garcia en personnages principaux. On voit leur visage en couverture les deux fois. Romans qui se lise encore avec un plaisir pas tellement coupable, malgré ou plutôt à cause d'une nimporte nawak en abondance, avec force vulgarité et un irrespect contagieux des institutions. Vous jugez ces deux romans boursouflés, mais j'en parle quand même parce qu'ils me permettent de faire le point sur votre pratique de l'argot. Je vous cite « Les personnages fours en me donnent un canal pour défouler ma gourmandise de la formule, mais j'essaie de rester dans les limites de ce qui peut être pratiqué. À quel moment c'est trop
2: ?» Un nom que je vous sais de ne pas avoir prononcé jusqu'à présent, mais je vais donc le faire, c'est Michel Audiard. Michel Audiard, c'est vraiment quelqu'un chez qui, à divers titres, on a envie d'exercer un droit d'inventaire, parce qu'il y a vraiment à prendre et à laisser, y compris d'un point de vue idéologique. Mais il y a des morceaux de bravoure extraordinaires. Et puis il y a des moments où lui-même produit sa propre caricature. C'est des histoires d'épaisseur du trait. Quand la parodie devient sa propre autoparodie, il faut retirer l'échelle. Trop de gouaille tue la gouaille. Voilà. Et après, c'est au doigt mouillé. C'est des critères qui évoluent avec le temps.
3: Juste, comment c'est votre nom déjà on m'appelle Baston, C'est pourquoi Attendez voir, parce que vous vous bastonnez souvent T'es un petit malin t'as dit donc, hein. ça doit être bien d'être un petit malin. Si, réponse à tout et tout, euh, on doit se sentir mariole. Seul inconvénient dans la vie du petit malin, c'est les tartes qu'il prend régulièrement dans sa gueule. <rire> c'est marrant mais c'est comme ça, j'y peux rien. J'ai encore jamais vu un petit malin sans que j'ai envie tôt ou tard de lui claquer gravement la gueule. Oh. Ouais je fais ça au gros con aussi tu me diras. J'en vois un, PAF J'y claque sa gueule. Mais le petit malin va savoir pourquoi c'est... Un plaisir particulier. Une friandise, tu dirais. Ça s'explique pas. Mais toujours est-il que j'adore leur claquer leur gueule. Ça se trouve, c'est rapport à leur cerveau qui est pas foutu pareil que celui des autres mecs normaux. Du coup, quand tu leur cognes dans la tronche, ça fait pas le même bruit, tu vois. C'est peut-être parce que, sans le savoir, j'adore entendre ce bruit-là que j'aime tant démonter la gueule des petits malins chaque fois que j'en vois un. Et toi qui es un petit malin Qu'est-ce que tu penses de mon explication hein Ça se tient, non Qu'est-ce que t'en dis
2: Clairement, quand j'ai écrit euh, Neuilly Brûle-t-il ou euh, Topodoco, ou même quand j'ai commencé ce qui aurait dû être le troisième opus, Zizi Tub, oui, monsieur, euh, qu'hélas, personne ne lira jamais, euh, ou heureusement, mes trébuchés n'étaient pas réglés de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, J'y allais vraiment gaiement.
0: Ouais. Je dis surtout que Baston, ah, ça craint comme nom. Mon nom craint
3: bah, Et avant de mourir, ça t'emmerderait de me dire pourquoi Pourquoi quoi Bah Pourquoi mon nom craint
0: Un mec comme toi mérite mieux. Baston, c'est ringue, c'est opérette, c'est bouffon. Ça fait chanson de Renault. Baston, comment te dire C'est à côté samedi soir. Balle des pompiers, viande saoule. Qui est réducteur, je trouve. Pour dire la même chose, mais avec plus d'effet, moi je dis que tu devrais carrément t'appeler violence. Violence tout court. Ça, ça fait peur. Parce que c'est pas de l'argot. C'est neutre. C'est clinique comme terme. Ça a un côté médical. Ça élève jusqu'au concept, à des kilomètres d'altitude, au-dessus de la baston. Laurent Chalumeau
2: ne y brûle-t-il. J'avais un tel sentiment d'illégitimité... À vouloir faire croire à des histoires, sentiment hérité donc de, de lavage de cerveau en classe préparatoire, que je ne tenais pas la distance. C'est-à-dire, je commençais à raconter une histoire, mais tôt ou tard, il fallait que je passe la tête dans l'entrebâillement de la porte pour dire au lecteur Hé, hey, en fait, il y a un truc, ne sois pas dupe, tout ça c'est des conneries.
0: Parfois, dans les romans pulp comme les vôtres, on peut trouver des idées en contrebande. Par exemple, dans Neuilly brûle ouvertement inspiré par une nouvelle méconnue de Dachel Ahmet, nommée Le Grand Braquage, qui date de 1927, on trouve le genre de réflexion suivante. La scène se passe en pleine rue, près de la porte Maillot. Cinq loupards, le mot déjà en 1997, quelle blague Cinq loupards s'engueulent sur les vertus réalistes du film La haine de Mathieu Kassovitz et interpellent un vieux monsieur qui leur tient à peu près ce langage. Le réel ne se capture que grâce à un détour. Cela veut juste dire, reprend le vieil érudit, que l'on sera d'autant plus loin de la réalité que l'on prétendra la refléter fidèlement. Le réalisme et le naturalisme ne reproduisent que des apparences et souvent s'y perdent. Plus un sujet est grave et plus il exige d'être abordé de façon stylisée et légère. C'est la moindre des politesses que l'on soit en droit d'exiger d'une fiction, avoir l'humilité et la pudeur de se dénoncer elle-même clairement comme telle. Tant qu'un livre ne prétend pas dire vrai, il ne risque pas de nous faire croire à quelque chose de faux. La chartreuse de Parme, dans cet ordre d'idées, prend son lecteur de beaucoup moins haut que la condition humaine et insulte beaucoup moins son intelligence. Vous parliez de Zola à l'instant, vous devriez lire Stendhal. Mes jeunes amis, vous vous régaleriez.
2: Putain, vous auriez été un foutu de souvenir qu'il pouvait y avoir ça là-dedans. En matière d'écriture ou de littérature, il n'est de progrès que technique. Écrire, ça s'apprend. Et on peut s'attaquer à des matières de plus en plus nuancées, de plus en plus complexes, en maîtrisant mieux son artisanat. C'est exactement comme un musicien. C'est pas parce qu'on est capable de jouer 50 notes en bas du manche à la minute qu'on est obligé de les jouer. C'est pas les de Hurlevent. C'est de la tambouille. C'est un truc de mécano. C'est du cambouis sous les ongles. Tout le reste, c'est de la branlette. Mais ça, ça, je le dis depuis toujours. Mon dernier souffle sera pour dire ça. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime dans votre dispositif à vous, c'est que vous faites venir les gens et vous leur demandez de tomber le moteur. Enfin bon, après, ils le font plus ou moins. Mais, mais voilà, c'est le noir sous les ongles. Un jour, on se jette à l'eau. Mais ce jour-là, attention, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. J'ai un bushido. L'art n'a pas à être moral. En revanche, il y a une morale narrative. Il y a un code de l'honneur dans les procédés qu'on utilise. La grammaire est politique. Et le style, le stylistique, c'est de l'éthique. Et vous ne me ferez jamais m'aventurer à écrire un bouquin où je prétends savoir ce qui se passe dans la tête d'un criminel de guerre ou d'un euh, patron de camp. Sur euh, la solution finale, par exemple, on lit Primo Levi ou Hannah Arendt. Mais les bienveillantes, je m'en bats les couilles avec des raquettes de Jokari. Peu me chaud de savoir... Ce qu'un jeune illuminé va croire qu'il se passe dans la tête d'un criminel de guerre. Quel intérêt, quelle valeur ajoutée. Ça, c'est scabreux. Parce que euh, Sartre, que peut la littérature pour un enfant qui meurt Elle ne peut rien. Mais, pareillement, la compétence de la littérature s'arrête une fois atteinte la limite de certains sujets. On ne peut pas tout inventer, on ne peut pas tout écrire. L'imagination n'est pas le fameux passe navigo multizone. Donc voilà, c'est du cambouis. Même quand on commence un peu à savoir de quoi il retourne, on choisit ses sujets et on a à cœur de ne pas poéter plus haut que son lutte.
0: Il se vendra 2 millions de DVD des sketchs de De et Garcia. Ces revenus vous ont, je crois, en termes de droit d'auteur, assuré de quoi vous consacrer à l'écriture
2: Oui. Entre autres, ça a été une manne soudaine. C'est un plat que l'histoire n'allait pas me faire passer sous le pif 40 fois. Donc là, il y avait une occasion à saisir. Comme j'avais un peu de visibilité financière, j'ai décidé, enfin, après toutes ces années, de me consacrer à l'écriture de vrais romans. J'avais déjà 3 ou 4 livres publiés, mais à chaque fois, c'était des romans qui n'exhaussaient pas le vœu que j'avais pu euh, caresser, euh, jeune homme, d'écrire moi aussi un jour un livre comme « Sanglons de confidence » ou « Le bûcher des vanités » ou « Les livres d'Elmore Léonard ». Et c'est donc à euh, cette occasion, en 2005, et de façon très scolaire, très humble, que je me suis attelé à l'écriture de ce qui allait être mon premier vrai roman. Le Siffleur. Dans lequel je demandais aux gens de croire à quelque chose que j'avais inventé.
0: À vos histoires.
2: Voilà.
1: À suivre sur arteradio.com